0: Οι γαλάτες δεν φοβόντουσαν τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Το μόνο πράγμα που πραγματικά φοβόντουσαν ήταν να μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Και εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Εκτός του ότι θα πέσει στο κεφάλι μας το προθυτικό στέλεχος του πυράβλου που έβαλε σε τροχιά τον Κινέζικο Διαστημικό Σταθμό το οποίο ζυγίζει 22 τόνους και μπορεί να πέσει οπουδήποτε μιας και η πτώση του είναι ανεξέλεγκτη. Η σημερινή αστροπίτσα είναι πασπαλισμένη με κινέζικα συντρίμια πυράβλων. Επεισόδιο 4 λοιπόν, περιμένοντας τον ουρανό να μας πέσει το κεφάλι. Αν με ρωτήσετε για όλα αυτά είναι οι Αμερικάνοι, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Κίνα άρχισε να στείλει τμηματικά τον δικό της διαστημικό σταθμό, θέτοντας σε τροχιά γύρω από τη Γη το πρώτο τμήμα του. Η εκτόξευση έγινε με ένα μεγάλο πύραυλο που ονομάστηκε μεγάλη πορεία 5β. Γι' αυτό από το διαστημικό κέντρο στην Κινέζικη νήσο Χαϊνάν. Το κεντρικό τμήμα του σταθμού έχει μήκος 18 μέτρα και ονομάζεται Τιανχέ, που σημαίνει η αρμονία των ουρανών. Θα συμπληρωθεί αργότερα από δύο κάπως μικρότερα περιφερειακά τμήματα, σχηματίζοντας τελικά ένα διαστημικό σταθμό που θα έχει το σχήμα TAF, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ω το τέλος του 2022, αν όλα πάνε καλά. Το Κινέζικο Ρομποτικό Μεταγωγικό Σκάφος Τιαντζού θα είναι το πρώτο που θα επισκεφθεί τον Τιανχέ τον επόμενο μήνα ενώ οι πρώτοι τρεις κινέζοι αστροναύτες αναμένεται να φτάσουν εκεί τον Ιούνιο με το σκάφος Σεντζού 12 εφόσον πάνε βάση του προγραμματισμού. Δεν είναι γνωστό πόσο καιρό θα μείνουν οι τρεις αστροναύτες στο σταθμό Τιανχέ ούτε ποια είναι η ταυτότητά τους καθώς οι Κινέζοι ήταν πάντα ο και ολί σε τις πληροφορίες. Η Κίνα έγινε το 2003, η τρίτη διαστημική δύναμη μετά τη Σοβιετική Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Άρχισε να θέτει τα θεμέλια ενός δικού της διαστημικού σταθμού πριν μια δεκαετία, όταν το Σεπτέμβριο του 2011 είχε εκτοξεύσει το διαστημικό εργαστήριο Tiangong 1, στο οποίο είχε για πρώτη φορά δέσει το μη σκάφος Σεντζού 8 το Νοέμβριο του 2011 ενώ τον Ιούνιο του 2012 είχε υποδεχτεί τους πρώτους τρεις κινέζους αστροναύτες. Το 2016 η Κίνα εκτόξευσε ένα δεύτερο διαστημικό εργαστήριο, το Tiangong-2. Το 2018 το Tiangong-1 είχε πέσει στη Γη με μη ελεγχόμενο τρόπο, ενώ το 2019 η Κίνα είχε οδηγήσει ελεγχόμενα και το Tiangong-2 να πέσει στον Νότιο Ειρηνικό. Ο Νότιος Ειρηνικός φημίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος σκουβιδοντένακες διαστημικών πυράβλων στον κόσμο. Η Κίνα σχεδιάζει συνολικά 11 αποστολές μέσα στο 2021 και το 2022 για να ολοκληρώσει το διαστημικό σταθμό τη, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις από αυτές θα είναι και πανδρομένες. Ο νέος κινέζικος διαστημικός σταθμός, στην πλήρη μορφή του, θα έχει περίπου το 20% του βάρους του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, που ζει γύρω στους 460 τόνους και θα μπορεί να φιλοξενεί τριμιλή κινέζικα πληρώματα για 3 μήνες κάθε φορά και πρόσκαιρα θα έχει και 6 ...όταν γίνεται η εναλλαγή των πληρωμάτων... ...ενώ ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός... μπορεί να έχει αντίστοιχα 13 αστροναύτες. Στον Κινέζικο Σταθμό θα υπάρχουν υποδομές... ...για πολλά ταυτόχρονα επιστημονικά πειράματα. Ήδη έχουν σχεδιαστεί τουλάχιστον 100... ...από τους κοινούς επιστήμονες... ...για να γίνουν σε διάστημα... ...και μερικά θα φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα... ...εντός του 2022. Εννέα πειράματα... Θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή ερευνητών και από άλλε χώρε, μεταξύ των οποίων όμω δεν είναι η ΕΠΑ και η ΝΑΣΑ. Καθώ η Αμερικανική νομοθεσία από το 2011 απαγορεύει τη διαστημική συνεργασία με την Κίνα, εκτό από πολύ εξαιρέσει. Άλλωστε, η Κίνα εξ αρχή δεν είχε συμμετάσχει στι χώρε που δημιούργησαν τον ISS, γι' αυτό και δεν στέλνει να σε αυτόν, αλλά ακολούθησε δικιά τη αυτόνομη πορεία. Και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι για όλα αυτά είναι οι Αμερικάνοι. Με το να υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει τη συνεργασία Αμερική και Κίνα για το διάστημα, οι Κινέζοι κάνουν ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, και βεβαίω να μα στείλουν και αυτό το υπέροχο 22 τόνων σκουπίδι να επιστρέψει πίσω στη γη, αλλά δεν ξέρουμε πού. Στο ίδιο αυτόνομο μήκο κύματο λοιπόν, η Κίνα σχεδιάζει μόνη τη το δικό τη ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο για το 2024, που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη. Παρόμοια με εκείνη. Του Κινέζικου Διαστημικού Σταθμού. Πού θα πέσει όμω τελικά αυτό το μεγάλο τμήμα τη μεγάλη πορεία 5Β. Τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα καίγονται κατά την είσοδο του στην ατμόσφαιρα τη γη. Και αυτό να μένεται να συμβεί και με το μεγαλύτερο λοιπόν τμήμα του πυράβλου. Ωστόσο, κάποια από τα εξαρτήματά του, όπω οι οδεύσει των αερίων και οι δεξαμενέ καυσίμων, είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν στι υψηλέ θερμοκρασίε. Και αυτά. Αναμένοντα ότι θα φτάσουν ω την επιφάνεια τη γη. Η Ελλάδα βρίσκεται στο βορειότερο άκρο τη πιθανή ζώνη εισόδου. Η ζώνη εκτείνεται από τον 400 παράλληλο βορείο του Ισημερινού, δηλαδή στο ύψο Θεσσαλονίκη, ω τον 400 παράλληλο νότιο του σημερινού, που είναι το ύψο τη Νέα Ζηλανδία. Με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, το διαστημικό αντικείμενο θα πέσει είτε σε θάλασσα είτε σε κάποια ακατοίκητη περιοχή. Ενώ, αν η είσοδό στην ατμόσφαιρα γίνει νύχτα, ...θα είναι και αθεαματική. Πριν από την είσοδό του στην ατμόσφαιρα... ...το στέλεχος του Κινέζικού πυράβλου έχει μήκος 33 μέτρα... ...διάμετρος 5 μέτρα και βάρος 22 τόνους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι συνήθως το αντικείμενο που φτάνει στη Γη... ...έχει το 20% της μάζας του αρχικού. Αν αυτό ακούγεται πολύ, δεν είναι τίποτα σε σχέση με το Αμερικανικό διαστημικό σταθμό Skylab... ...ο οποίο ζύγιζε 76 τόνους προτού εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, διασκορπίζοντας η ντρίμια του στον Ινδικό Ωκεανό και τη Δυτική Αυστραλία τον Ιούλιο του 1979. Αναπτύσοντας το δικό της διαστημικό πρόγραμμα, η Κίνα επιδιώκει να μειώσει το τεχνολογικό χάσμα που τη χωρίζει από τη ΗΠΑ. Και αυτό δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα, καθώς η Κίνα είναι μεν η χώρα με τις μεγαλύτερε δαπάνε σε διαστημικά προγράμματα μετά τη ΗΠΑ, αλλά η διαφορά παραμένει πολύ μεγάλη το 2020 η Κίνα δαπάνησε για τα διαστημικά της προγράμματα 9 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των 48 δισεκατομμύρων που σπατάλησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι οδήγησε όμως το κομμάτι αυτό του πυράβλου να πέσει ανεξέλεγκτα στη γη. Κανονικά το τμήμα αυτού του πυράβλου θα έπρεπε να έχει σταματήσει, να είχε διακόψει δηλαδή του κινητήρε του και να πέσει πίσω σε μια ελεγχόμενη πτώση. Όμως, έκαψε καύσιμο για λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αντί να πέσει πίσω, να μπει σε τροχιά, σε μια πολύ χαμηλή τροχιά, κάτω από την τροχιά που έχουν οι περισσότεροι δορυφόροι. Οπότε η βαρύτητα της γης, σιγά σιγά, τον τραβάει και θα τον τρίξει μέσα. Αλλά βεβαίω το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πού. Θα μου πει καλά, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, Δεν μπορούν να στείλουν ένα πύραυλο να τον σκάσει στον αέρα ώστε τα κομμάτια που θα πέσουν να μην φτάσουν ποτέ στη γη. Κι όμως βλέπουμε λοιπόν τις αδυναμίες που έχει το αμερικανικό και το ρωσικό αμυντικό σύστημα. Γιατί βεβαίως δεν είναι σαν τις ταινίες του Hollywood που μπορούμε να χτυπήσουμε οτιδήποτε, οπουδήποτε επειδή το λέει το σενάριο. Και από τη γη, πάμε στον Άρη. Την πέμπτη του πτήση πραγματοποίησε το μικρό ελικόπτερο της NASA στον κόκκινο πλανήτη και κατευθύνθηκε προς τα νότια για την προώθηση της έρευνας σχετικά με την πιθανή χρήση εναέριων μέσων στον πλανήτη Άρη στο μέλλον. Το Ingenuity, που στα ελληνικά σημαίνει εφυΐα, είναι ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο το οποίο προσεδαφίστηκε στον πλανήτη στις 18 Φεβρουαρίου του 2021 ως μέρος του ρομποτικού οχήματος τύπου rover με την ονομασία Perseverance. Αποτελεί μέρος της διαστημικής αποστολής Mars 2020 της NASA και τα τελευταία τρία επεισόδια αναφερόμαστε συνέχεια σε αυτό. Το ελικόπτερο Ingenuity Mars λοιπόν, της NASA ολοκλήρωσε την 5η πτήση του στον κόκκινο πλανήτη Στι 7 του μήνα, στο πρώτο του ταξίδι με πτήση απλής μετάβασης από το χώρο που βρισκότανε, το Wright Brothers Field όπως ονομάστηκε, αποδέδοντας τιμή στους αδελφούς Wright, τους πρωτοπόρους αεροπλοείας, σε ένα νέο αεροδρόμιο 129 μέτρα νότια. Αφού έφτασε πάνω από το νέο του αεροδρόμιο, το Ingenuity ανέβηκε σε ρεκόρ ύψους 10 μέτρων και φωτογράφησε με έγχρωμες εικόνες υψηλή ανάλυσης τη νέα του γειτονιά πριν αγγίξει το έδαφο. Η πτήση αντιπροσωπεύει την μετάβαση του μηχανοκίνητου σκάφους στη νέα φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση του είδους των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ένα στροφείο που λειτουργεί στον πλανήτη Άρη. Στι δοκιμέ αυτές περιλαμβάνονται επίσης οι εναέριες παρατηρήσεις σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες από το ρόβερ και η λεπτομερής στερεοσκοπική απεικόνηση από ατμοσφαιρικά υψόμετρα. Αυτές οι επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ωφελήσουν σημαντικά τη μελλοντική εναέρια εξερεύνηση του πλανήτη Άρη και των άλλων κόσμων. Το Mars Perseverance Rover της NASA φωτογράφησε το μικρό ελικόπτερο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα Write Navigation Camera ή αλλιώς NavCam. Η κάμερα βρίσκεται ψηλά στον ιστό του rover και βοηθά στην οδήγηση. Η πτήση ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Μαΐου στις 10.26 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδας και διοίκησε 108 δευτερόλεπτα. Η ομάδα του Ingenuity επέλεξε το νέο χώρο προσγείωσης με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την προηγούμενη πτήση. Την πρώτη επιχείρηση ενάρειο εντοπισμού σε ένα άλλο κόσμο που τους επέτρεψε να δημιουργήσουν ψηφιακούς χάρτες ανύψωσης που δείχνουν επίπεδο έδαφος χωρίς σχεδόν κανένα εμπόδιο. «Είχαμε ποντάρει στην παραμονή μας τον Άρη, που ήταν στο Wright Brothers Field, ευνομονούντες για την υποστήριξη που μας παρήχε στις ιστορικές πρώτες πτήσεις του πλανητικού ελικοπτέρου», δηλώσε ο Μπομ Μπαλαράμ, επικεφαλής μηχανικός του Ingenuity Mars Helicopter, στο JPL της NASA. «Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ανεξάρτητα από το που πηγαίνουμε από εδώ και πέρα, θα σκεφτόμαστε πάντα τι σημαίνουν για όλους μας» Οι δύο αυτοί κατασκευαστέ ποδηλάτων από τον Dayton. Οι αδερφοί Ράιτ συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η ελεγχόμενη πτήση ήταν δυνατή στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν καλύτερα πώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία. Με παρόμοιο τρόπο, η NASA επιδιώκει να μάθει περισσότερο με το Ingenuity... πώ οι επιχειρήσει με ελικόπτερα επόμενη γενιάς... θα μπορούσαν να ωφελήσουν τη μελλοντική εξερεύνηση του κόκκινου πλανήτη. Αυτή η νέα φάση θα δημιουργήσει πρόσθετο κίνδυνο για το Ingenuity, γιατί θα πραγματοποιηθούν περισσότερες πτήσεις απλής μετάβασης one-way και περισσότερη ελιγμή ακριβία. Έχοντα προσγειωθεί με επιτυχία στο νέο το αεροδρόμιο, το Ingenuity θα περιμένει μελλοντικέ οδηγίες που θα μεταδίδονται μέσω του Perseverance από ελεγκτές αποστολών της NASA. Η βραχυπρόθεσμη στρατηγική της ομάδας Rover δεν απαιτεί μεγάλες διαδρομές που θα αφήσουν το ελικόπτερο πολύ πίσω επιτρέποντας το Ingenuity να συνεχίσει αυτές τις δοκιμαστικές επιχειρήσεις. «Το σχέδιο είναι να πετάξουμε το Ingenuity με τρόπο που δεν μειώνει το ρυθμό των επιστημονικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Μπαλαράμ, ενώ ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι ενδέχεται να κάνουν μερικές ακόμα πτήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα αξιολογήσουν το πώς θα προχωρήσουν. Έχουν ήδη συλλέξει όλα τα δεδομένα απόδοσης των πτήσεων που αρχικά είχαν σχεδιάσει. Τώρα αυτή η νέα δοκιμαστική λειτουργία δίνει την ευκαιρία να επεκτείνουν περαιτέρω τις γνώσεις μας σχετικά με τις υπτάμενες μηχανές που πετούν σε άλλους πλανήτες. Το Perseverance έπιασε τον ήχο από το ελικοπτεράκι την ώρα που πετούσε. Πάμε να το ακούσουμε μαζί. 7 7 Μαου 2021, ύψο 5 μέτρα, απόσταση 133 μέτρα. Το Perseverance καταγράφει τον ήχο του Ingenuity στον Άρη, δημιουργώντα πρώτο ιστορικό δεδομένο διαστημόπλοιου που καταγράφει ήχο από άλλο διαστημόπλοιο στον Άρη. Αυτό το χαμπλαρό μουρμουριτό που ακούγεται είναι ο Αέρα στον Άρη αλλά μπορείτε να διακρίνετε, να ακούσετε είναι οι έλικες του ελικοπτέρου που γυρίζουν πάρα πολύ γρήγορα. 2.537 στροφές το δευτερόλεπτο. ο ήχο του ελικοπτέρου καταγράφηκε από το μικρόφωνο της SuperCam ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται πάνω στο Perseverance και το έπιασε από μία απόσταση 80 μέτρων μακριά. Οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι αν θα ακουγότανε τίποτα. Ο ήχο από τις έλικες απομονώθηκε και εντάθηκε για να μπορείτε να το διακρίνετε καλύτερα. Επίσης, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο που αλλάζει καθώς το ελικόπτερο φεύγει από την περιοχή και μετά επιστρέφει. Το γνωστό φαινόμενο Doppler. Ο ήχος προσθέτει μια νέα διάσταση στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς οι μηχανικοί, όπως ακούνε ένα αυτοκίνητο, έτσι και εδώ πέρα μπορούν να ακούσουν πως το μηχάνημά τους αποδίδει σε έναν άλλο πλανήτη. Το Perseverance θα προσπαθήσει να πιάσει περισσότερο ήχο του ελικοπτέρου σε μελωδικές πτήσεις. Οι Coldplay έχουν ένα νέο single. Θα μου πεις «ΟΚ, okay, εντάξει, και γιατί αυτό να είναι διαστημική είδηση» «Γιατί έκανε τον τεμπούτο του στο διάστημα». Την περασμένη εβδομάδα το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι το Higher Power θα κυκλοφορήσει μέσω των Parlophone και Atlantic σε πλατφόρμα streaming ήχου. Το Higher Power είναι ένα τραγούδι που έφτιαξαν με ένα μικρό πικρολόγιο και ένα νυπτήρα μπάνιου στις αρχές του 2020 με παραγωγό τον Max Martin που είναι ένα πραγματικό θαύμα του σύμπαντος. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 7 Μαου με αγάπη CGWNJ. Το Higher Power έκανε ντεμπούτο στο διάστημα με λίγη βοήθεια από εξωκόσμια σύνδεση. Ο Γάλλος αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο ΕΣΑ, Τόμας Πασκέ, ο οποίο βρίσκεται επί του παρόντο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έπαιξε μια ειδική ερμηνεία του τραγουδιού με χορευτικά που περιλάμβαναν εξωγήινα ολογράμματα. Ωστόσο, δεν είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στο διάστημα. Τα πρωτεία ανήκουν στο κλασικό Χριστουγεννιάτικο Jingle Bells που διασκέδασαν τα μέλη του πληρώματος Gemini 6A της δεστημικής τύση των ΗΠΑ το 1965 στο πλαίσιο του προγράμματος Gemini της NASA, Walter Sira και Thomas Stadford, σύμφωνα με το βιβλίο του Record Guinness. Άλλα διάσημα τραγούδια που έχουν επεχτεί εκτός γης είναι το Heartbreak Hotel του Elvis Presley και το Space Oddity του David Bowie. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το νέο σίγγλ Coldplay can't take it sometimes i just can't take it and it isn't all right i'm not gonna make it and i take my shoes untied i'm like a broken record i'm like a broken record and i'm not playing Είναι πια σάρικο, δεν μπορείς να πεις. Πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι κρασί από το διάστημα. Ο οίκος Κρίστης βγάζει σε δημοπρασία ένα από τα 12 μπουκάλια κρασί που ορίμασαν σε διαστημικές συνθήκες. Πιστεύετε ότι η τιμή μπορεί να πιάσει από 800 έως 1 εκατομμύριο δολάρια το μπουκάλι. Μία δωδεκάδα λοιπόν μπουκάλια κρασιά εστάλησαν από τη γη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να οριμάσουν σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Και αυτά βγαίνουν σε πληστηριασμό. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters, ο οίκος Κρίστης θα βγάλει σε δημοπρασία ένα από τα 12 μπουκάλια. Ένα σατό πετρούς 2000 που παρέμεινε στο διάστημα για ένα χρόνο και επέστρεψαν πριν από μερικού μήνε στη γη. Πρόκειται για μια ιδιωτική δημοπρασία και η σχετική διαδικασία ξεκίνησε την 3η 4η Μαου. Με τα στελέχη του οίκου να δηλώνουν ότι εκτιμούν πω το ενδιαφέρον από του συλλέκτε θα είναι τόσο μεγάλο που η τιμή του κρασιού μπορεί να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Παράγονται περίπου 30.000 μπουκάλια σατόπετρούς 2000 ετησίως, με την τιμή μιας φιάλης να κυμαίνεται πέριξ των 5.500 δολαρίων. Η υψηλότερη τιμή που έχει υπολυθεί ένα σατόπετρούς 2000 μέχρι σήμερα ήταν τα 51.660 δολάρια σε μια δημοπρασία που έγινε το 2018. Στις αρχές του 2020, η εταιρεία Μέδρα το Λεξεμβούργο, η Space Cargo Unlimited, αποφάσισε να στείλει στο διάστημα φιάλες κρασί, Αλλά και 320 κομμάτια αμπέλια των διασύμων ποικιλιών Μερλό και Καμπερνέ Σαββινιού. 12 μπουκάλια κρασί Σατό Πετρούς 2000 τοποθετήθηκαν μέσα σε χαλίδινου κυλίνδρους και σε παρόμοιε προστατευτικέ τοποθετήθηκαν τα αμπέλια. Μπουκάλια και αμπέλια εστάλησαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και εκτέθηκαν σε συνθήκε μικροβαρύτητα με στόχο να διαπιστωθεί η εξέλιξή του η ορίμανσή του σε χρονικό ορίζοντα ενό έτου. Όταν συμπληρώθηκαν οι 12 μήνε, μπουκάλια και αμπέλια εστάλησαν πίσω στη γη. Στα τέλη Μαρτίου, η εταιρεία άνοιξε ένα από τα 12 μπουκάλια που ταξίδευσαν στο διάστημα και κάλεσε κορυφαίου γευσυγνώστε για να το δοκιμάσουν. Μαζί, άνοιξαν και ένα σατό πετρού 2000, το οποίο βρισκόταν μέχρι σήμερα σε υπόγειο κελάρι. Οι γευσυγνώστε κλείθηκαν να δοκιμάσουν τα δύο κρασιά και να πούν τη γνώμη του, χωρί φυσικά να γνωρίζουν ποιο είναι το διαστημικό και πιο το γήινο. Όπως διαπιστώθηκε, το κρασί που είχε ταξιδέψει στο διάστημα είχε οριμάσει ταχύτερα από το άλλο. Οι 11 από τους 12 γευσηγνώστες αναγνώρισαν το κρασί που είχε εγκαταλείψει τη γη. Το κρασί από το κελάρι είχε οριμάσει λιγότερο και διατηρούσε ακόμη την οξύτητά του, ενώ αυτό που είχε ταξιδέψει στο διάστημα είχε οριμάσει, οι τανίνες είχαν υποχωρήσει και τα λουλουδένια αρώματά του είχαν αρχίσει να απελευθερώνονται δήλωσε η Τζέι Νάνστον, μια Βρετανίδα ειδικό στα κρασιά που μένει μόνιμα στη Γαλλία και ειδικότερα στην περιοχή όπου παράγεται το Σατώπετρος 2000. Όλοι οι δικοί συμφώνησαν ότι το χρώμα, η γεύση και η μυρωδιά του διαστημικού κρασιού ήταν διακριτά καλύτερα από εκείνα του κρασιού από το κελάρι. Η φράση κρασιά από άλλο πλανήτη» θα ήταν σχεδόν πραγματική. Ξεκινάω την προετοιμασία του podcast στην Τρίτη και τις εγγραφές από την Πέμπτη. Όταν λοιπόν αναφερθήκαμε στον Κινέζικο πύραυλο ο οποίο ήταν να πέσει είχα ήδη γράψει ότι τον περιμένουμε τα πέσι. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή βράδυ, τελειώνω το podcast αυτό και βεβαίως έχουμε μάθει ότι από το πρωί πέρασε πάνω από την Κρήτη τα συντρίμμια του πυράβλου και πέσανε στον Ινδικό ωκεανό. Η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πυράβλου είχε σημάνει συναγερμό τις τελευταίε ώρε. Αν και δεδομένου πω το μεγαλύτερο μέρο τη επιφάνεια τη γη καλύπτεται από νερό, οι πιθανότητε να πληγεί μια κατοικημένη περιοχή ήταν πολύ χαμηλέ. Η ζώνη επικινδυνότητας, όπω είχαμε πει, ήταν από τον 400 παράλληλο βόρειο μέχρι τον 400 νότιο. Τελικά λοιπόν κατέπεσε στον Ειδικό ωκεανό χωρί να έχουμε προβλήματα. Όμω κάτι πρέπει να κάνουμε οι Κινέζοι, δεν μπορούμε κάθε φορά που στέλνουν κάτι στο διάστημα να περιμένουμε να μας πέσουν τα συντρίμια στο κεφάλι. Το επόμενο θέμα, αν και θα ακουστεί σαν τρολιά, πραγματικά σας το λέω, υπάρχει και το είδαμε δημοσιευμένο και είναι επίσημο θέλουν να διοργανώσουν αγώνες πάλι στο διάστημα. Το φιλόδοξο project Galactic Combat... θέλει να διοργανώσει τουρνουά MMA στο διάστημα... όπου οι μαχητές θα παλεύουν χωρίς βαρύτητα. Πολλή συζήτηση ξεσηκώσε λοιπόν το project αυτό. Πίσω από το φιλόδοξο αυτό πλάνο βρίσκεται η εταιρεία Space Space11 και ο γνωστός παραγωγό Αντρέα Ιερβολίνο... που έχει μακρά παράδοση σε διάφορα project. Ο Ιερβολίνο ανακοίνωσε το σχέδιό του... Και πρόκειται στην ουσία για ένα reality με τη συμμετοχή 40 παλεστών που θα πάρουν μέρο σε ένα προκριματικό γύρο με του νικητέ να κερδίζουν την ευκαιρία να παλέψουν σε συνθήκε μηδενική βαρύτητα σε μια ειδικά σχεδιασμένη κάψουλα έξω από την ατμόσφαιρα τη γη. Σύμφωνα με το πλάνο, οι παλεστέ θα κάνουν προπόνηση και θα αγωνίζονται μεταξύ του στη γη και οχτώ εξ αυτών θα πηγαίνουν στο διάστημα για να παλεύουν σε ένα διαστημόπλιο το οποίο θα γυρίζει γύρω από τη γη για 90 λεπτά. Ο Ιερβολίνο τόνισε ότι είχε μαζί του μια ομάδα επιστημόνων με υπηρεσίες στην SpaceX, όπως επίσης μηχανικούς διαστημικών πυράβλων, αστροφυσικούς και αστρονόμους. Να δω δηλαδή τι άλλο θα δούμε. Πάμε να δούμε το αστρονομικό ημερολόγιο για αυτή την εβδομάδα από το AstroVox. Το AstroVox είναι ένα website που ενημερώνει για θέματα αριστεχνικής και όχι μόνο αστρονομίας, το κοινό στην Ελλάδα. Φιλοξενεί ένα ενεργό φόρουμ φίλων της αστρονομίας καθώς και μια μεγάλη συλλογή αστροφωτογραφιών από τους χρήστες του. Η εβδομάδα 10 με 16 Μαΐου δεν έχει να μας δώσει και πολλά φαινόμενα. Έχουμε τη νέα σελήνη στις 11 του μήνα και στις 15 του μήνα μπορούμε να δούμε τη σελήνη πάρα πολύ κοντά στον Άρη. Στις 15 του μήνα λοιπόν, κοιτώντας δυτικά, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, περίπου 20 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, θα δείτε τη νέα σελήνη. Λίγο πιο πάνω και αριστερά, σαν να λέμε 11 η ώρα, βρίσκεται ο κοκκινοπός Άρης, ο οποίος έχει φωτεινότητα 1,65. Βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στους Διδύμους Οπότε, αν σηκώστε το κεφάλι σας ακόμα πιο ψηλά από τον Άρη, θα δείτε τα δύο κεφάλια των Διδήμων, τον Πολυδεύκη και τον Κάστορα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δορυφόρους. ISS, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Κάνει κάποια πολύ ωραία φωτεινά περάσματα, αλλά είναι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένα πολύ ωραίο πέρασμα θα μπορέσουμε να δούμε στις 13 Μαΐου, 21 και 25 και 50 θα στρέψτε νότια το κεφάλι σας και θα κοιτάξτε 10 μοίρες λοιπόν προς τον νότο. Θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει αλλά δεν θα ανέβει πάρα πολύ, θα είναι μέχρι τις 14 μοίρες. Άρα αν δεν έχετε καθαρό νότο είναι ένα πέρασμα που πολύ πιθανό να μην το δείτε. Στις 14 Μαΐου θα κάνει όμως ένα πολύ ωραίο πέρασμα και θα είναι πάρα πολύ φωτεινός. 22 και 14 και 12 το βράδυ, κοιτάμε δυτικά δυτικά θα αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ φωτεινός, είναι τόσο λαμπρός όσο και η Αφροδίτη. Τρία λεπτά αργότερα στις 22 και 17 και 31 θα έχει ανέβει στις 59 μοίρες και η κατεύθυνσή του είναι βόρειο-δυτική για να καταλήξει να πέσει πάλι στα βόρειο-ανατολικά στις 22 και 20 αυτά που λέω έχουν να κάνουν για τα χανιά. Οπότε αν θέλετε να δείτε από πού θα περάσει ο ISS θα πρέπει να κατεβάσετε ένα πολύ ωραίο application για να μπορέσετε να τον εντοπίσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά application τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το καταπλημένο μου είναι το ISS on live. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορείτε να του πείτε ότι 15 λεπτά χάρη, πριν περάσει ο ISS να σας στείλει μια ειδοποίηση. Και μετά όταν ανοίξετε την εφαρμογή, σας, λέει, σας δείχνει ένα βελάκι και σας λέει πού να κυρίσετε το κινητό σας, για να μπορείτε λοιπόν να δείτε την κατεύθυνση από την οποία έρχεται το ISS. Όμορφο πρόγραμμα. Επίσης το δείχνει πάνω σε χάρτη και βλέπουμε πόση ταχύτητα διανύει τον πλανήτη μα Άλλο ένα υπέροχο πέρασμα θα κάνει ο ISS στις 15 Μαΐου, θα έχει φωτεινότητα μείον 3,9, θα είναι δηλαδή ακόμα πιο φωτεινός από το πέρασμα της 14ης Μαΐου. Θα τον εντοπίσετε λοιπόν, και μιλάω πάντα για ώρα Χανίων, 21-26 ξεκινάει στις 10 μοίρες από το ανώτιο-δυτικά, 4 λεπτά αργότερα θα φτάσει τις 74 μοίρες στο ύψος, αλλά αρκετά ψηλά και 21-33 θα πέσει στον νότιο-ανατολικό ουρανό. Αξίζει λοιπόν να βγείτε έξω και να θαυμάστε αυτό το πανέμορφο αντικείμενο το οποίο έχει νομίζω τώρα έξι αστροναύτες οι οποίοι κάνουν πειράματα πάνω από τη Γη. Νομίζω πάντως ότι στο επόμενο επεισόδιο θα πρέπει να κάνω ένα αφιέρωμα στο satellite spotting δηλαδή το πώς μπορούμε να εντοπίζουμε φωτεινούς δορυφόρους στον ουρανό. Μία από τις πιο όμορφες και δραστήριε αστρονομικές ομάδες στο Facebook είναι η ομάδα με το όνομα Αστρονομία, στα ελληνικά, η οποία έχει 35.000 μέλη. Είναι μια ανοιχτή ομάδα με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων από εραστέχνες αστρονόμους και φίλους. Τη διαχείριση την έχει ο φίλος μας, ο Μάνος Χρυστοδουλάκης, εραστέχνες αστρονόμο και μέλος του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. Στην ομάδα κυριάρχησε αυτή την εβδομάδα το θέμα της πτώσης του κινέζικου πυράβλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο που έκανε μία φίλη η Σιδόρα Τσίγκου η οποία ανέβασε μία φωτογραφία με ένα πυράβλο χονάκι, το οποίο είναι πάνω στο δρόμο και λιώνει και γράφει από κάτω «έπεσε». <laughs> <laughs> ήταν πραγματικά πολύ αστείο. μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισόδιο. Σας περιμένω την επόμενη Δευτέρα με ακόμα περισσότερα θέματα. Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο της Αστροπίτσα ένα podcast αφιερωμένο στην αστρονομία. Μπορείτε να το ακούσετε από το anchor.fm το οποίο μας φιλοξενεί και φυσικά και στο spotify στο οποίο μπορείτε να εγγραφτείτε κιόλας και να έχετε κάθε εβδομάδα το φρέσκο επεισόδιο για να το ακούσετε. Ωστότε, ισχυράτε να κοιτάτε ψηλά και να θαυμάζετε τον νυχτερινό ουρανό.